0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Há mais imigrantes em Portugal. O número tem subido nos últimos anos, também entre os que professam o islamismo. No país ultrapassam os 65 mil, em Lisboa serão cerca de 40 mil, Portugal tem mais de 50 mesquitas, mas muitos reclamam por mais templos, nomeadamente na Moraria, onde várias vezes são bem visíveis as filas para rezar. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Sou a Cristina Esteves, estou com os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, Católico e Isaac Assouros de Este é um programa da Autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. E, Mohamed Ibrahim, vou começar por si. Uh, faltam mosquitas em Portugal, nomeadamente em Lisboa?
2: Sim, uh, em Lisboa nós temos cerca de... Por toda a grande Lisboa, cerca de 25 Uhum. Locais. E os restantes, como disse a Cristina, fazem parte do, do restante do restante território uh, do norte a sul. Norte a sul. Um, e a verdade é que, tradicionalmente, desde os, desde o final dos anos 70, que é quando a primeira vaga de, de, de muçulmanos veio das ex-colónias, da, da qual eu também faço parte, eu, quer dizer, os meus familiares fazem parte, um, havia um certo panorama... Uh, de, 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 de muçulmanos. E neste momento há outro, porque recentemente tem havido, naturalmente como sabemos, uma vaga muito grande de imigração, principalmente do Bangladesh, mas também da Índia e, e do Paquistão. E a verdade é que a maioria, a maioria deles acabam por se concentrar em alguns locais é, particulares, e o Martim Moniz é um desses é, epicentros, um, e, 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 e a verdade é que há um problema logístico muito grande neste momento. Porque há gente a mais uh, numa, numa numa zona tão tão concentrada e tão, e tão pequena. Principalmente na Rua do Bem Formoso e na Rua da Palma uh, e também à volta da Praça do Martim e uh, Isto é um problema que já se tem notado desde desde o final da, da década passada, portanto desde 2007, 2008, que já tem havido esta, até, até um bocadinho antes, que já tem havido aquele programa que a Câmara Municipal supostamente propôs para a construção de uma mesquita.
1: Foi há mais de é. 10 anos, não foi? Ainda com o António tempo Costa como presidente já, da sim, Câmara sim, de Lisboa, sim, não é? Exatamente.
2: Já houve essa questão, uh, que entretanto uh, regrediu para trás. Uh, e há ali um... Regrediu porquê? Claro que houve algumas uh, petições que foram assinadas pela pela população local de, de não quererem, supostamente, a islamização do Martim Ministro. Uma palavra que eu acho que é é curiosa. Que já existe. Uh, que já existe, supostamente. Já existe. Né? Se, se falamos em islamização, até porque Martim Nish, Tradicionalmente e como sabemos na história de Lisboa Era, era uma zona uh, muçulmana Mas depois mais tarde Quando, quando houve a, a saída dos muçulmanos Deixou de ser uh, Mas há mas uma há ideia esta...
1: realmente subjacente Da islamização da cidade? Acho que
2: fica, fica Aquela zona tem esse, tem esse passado bem marcado uh, Mas que é um passado de diversidade E é um passado de uh, expressão cultural Que sempre existiu E agora também uh, se vê imenso E continua a existir Uh, mas há um problema de população, há, e há, há, há muita concentração de pessoas na mesma zona, e só aquela zona tem cerca de 5 espaços de culto, uh, e se formos dali a subir até uh, toda a Almirante Reis, até o Arié, temos mais 5. E não Portanto, chegam? 10 dos espaços não, não chegam, não chegam principalmente à sexta-feira, porque é o dia da aglomeração. De resto, chega perfeitamente, porque durante a semana as pessoas que acabam por, por fazer as suas orações deslocadas, ou em casa, ou no trabalho, mas a sexta-feira, como é o dia da aglomeração e, e, e as orações têm que ser feitas na mesquita, necessariamente, nota-se mais essa afluência que existe nas mesquitas. É um problema, acima de tudo, político que tem que ser resolvido.
1: Tem que ser resolvido com a construção de mais.
2: Não, não digo que seja essa a solução. Então, qual será? Não digo que seja essa a... Também não tenho a solução na minha mão, mas a verdade é que vai haver uma na discussão sua... e, um, e, um, e um debate de talvez uh, tentar uh, deslocalizar estas pessoas para, para outros locais. Queria, até porque eles estão em todo lado, mas, mas concentram-se mais naquela zona.
1: Nós estamos, a falar, nós estamos a falar, uh, é, as, as filas, este aglomerado verifica-se mais nos últimos, nos últimos anos, com o aumento substancial da imigração, sim, sim. Uh, até com esta vaga toda de, de migrantes que houve para a Europa. Uh, eu pergunto-lhe se na sua opinião, e, e op, na opinião também da, da comunidade islâmica que, estava, que é residente há muitos anos em Portugal, se estamos perante um fenómeno uh, conjuntural ou, ou não. Ou seja, se estas pessoas, na vossa opinião, estão aqui de passagem e estão a provocar esta, esta escassez, esta falta e esta situação, uh, ou se é algo mais estrutural. Não, houve,
2: uma fase, houve uma fase que era, era meramente conjuntural, mas eu acho que neste momento não é bem assim. Então. Uh, depois da, da saída de, do Reino Unido da União Europeia, porque Portugal sempre funcionou como um trampolim para muitas pessoas que cá vinham, por ter leis de facilitismo de imigração... Era um up. Sim, uh, ainda é, mas, mas de uma forma um bocadinho diferente. Houve muitas muitas, muitas uh, famílias que cá vieram, uh, obtiveram a sua, a sua residência, a sua documentação tratada e saltaram para outros países da Europa com mais poder económico e mais atratividade nesse sentido. O primeiro destino era, na, sem, sem qualquer dúvida, o Reino Unido. Mas depois, quando o Reino Unido uh, fechou as suas portas... Começou a haver portanto, a transição para países como, como a Alemanha, principalmente, e também para a Espanha e, e Itália. No entanto, neste momento, há cada vez mais, e pelo contacto que nós temos com, este, com algumas destas pessoas, cada vez mais pessoas com a intenção de cá residir, de cá criar negócio, ou, ou, ou de cá trabalhar e de conseguir emprego, e de estabelecerem-se aqui de uma forma relativamente permanente e é isso que tem havido e por um lado há a, tal, há a tal política de facilidade da obtenção dos documentos mas também nós notamos que até... vocês
1: concordam com essa, com essa facilidade
2: sim nós não temos muito de concordar desde que desde que haja um benefício para ambos os lados e não haja naturalmente problemas Claro que o país saberá melhor o que fazer Há diferenças, nós, há há diferenças ou
1: não uh, Entre aqueles que chegam E aqueles que já cá estão Sim, sim, sim. Que Tem, tipo de tem algumas
2: questões dessas Tem havido algumas questões semelhantes uh, não, não digo de conflito Mas, mas um bocadinho da diferença da mentalidade E da divergência que existe Houve essa questão, por exemplo, no ano passado uh, que quando, o, o, A festa do final do Ramadão O IT Que tem, sido, tem sempre sido feita em Portugal num dia em específico, que é um dia que coincide com a maioria dos países uh, muçulmanos do mundo, no ano passado houve um grupo de uh, muçulmanos, a maioria deles os que chegaram mais recentemente, que não concordou em fazer a festa no mesmo dia, mas fez no dia a seguir. De que país é que eram? Não percebi. De que país é que eram isso Maioritariamente do Bangladesh. Maioritariamente do, do Bangladesh. Eu
3: gostava é. de fazer uma pergunta. Sim.
2: É possível. Um, estas mesquitas todas
3: que apareceram. Um, na Moraria, essencialmente, na zona do, do Martin Muniz, elas têm a ju jurisdição da comunidade islâmica de Lisboa?
2: A maioria delas tem, mas há algumas que não têm. Há algumas que não... Eu diria que 80% têm. Só então, como elas estão em crescimento franco, muito, muito rápido, a maioria delas ainda não tem jurisdição. Então pertencem a Naturalmente, é? nós estamos numa tentativa de.
1: Estão, estão sob jurisdição de quem?
2: Não, jurisdição okay. da Comunidade Islâmica de Lisboa. Sim,
1: então ficam...
2: Independentes, são independentes. Ou seja, há uma família de um local que decide abrir o um espaço e as pessoas vão lá fazer as suas, as suas orações. e é, São consideradas independentes, portanto não têm uma afiliação à Comunidade Islâmica.
1: Havendo esses tais conflitos que, que, que falou hum, e havendo diferenças uh, a nível cultural uh, e havendo algum choque até na maneira como uh, essas pessoas que chegam e veem os usos e costumes dos ocidentais, um, não seria salutar e positivo a comunidade islâmica um, estar mais em cima uh, para controlar e para evitar radicalizações? A
2: comunidade islâmica está, está em cima disso. Uh, já desde 2012, mais ou menos, os responsáveis da Mesquita Central, incluindo o Cheque Munir, têm feito esse esforço para ir ao encontro deste, destes novos espaços e destas novas pessoas, mas a verdade é que aquilo que me falou, a preocupação da radicalização não existe muito não? dentro da nossa. Os casos pontuais que nós conseguimos mais ou menos identificar não costumam ser cidadãos do Bangladesh, nem costumam ser cidadãos da Índia ou do Paquistão. Porque eles estão virados em, em criar emprego ou, ou empregar-se e viver aqui e conseguir a sua documentação.
1: Então são de onde?
2: A maioria são de países como a Síria ou o Afeganistão, ou naturalmente países que estão neste momento a passar por guerras e que vêm com o estatuto de refugiados. Não é o caso destas pessoas. Eles não vêm com o estatuto de refugiados. Alguns até passam por dentro, mas mas alguns que vêm com o estatuto de refugiados podem ver casos pontuais, e há e tem havido, mas são imediatamente sinalizados, porque a mesquita está sempre em constante sintonização com as autoridades, são apanhados, são, são, são imediatamente identificados. O problema aqui não é tanto Quando fala esse. de e, aliás, são esta, sinalizados, esta divergência... há uma
1: comunicação logo às autoridades policiais. Sim, imediatamente, é e as casos têm
2: corrido têm, perfeitamente bem. E O problema aqui não é tanto da radicalização. E até aquela, aquela questão que eu falei há pouco, é uma divergência meramente académica e cultural. Nós não nos chateamos por isso. Uh, e não é isso que nos tem preocupado. A verdade é que este problema, mais do que religioso, é um problema político. E por falar nisso, eu gostava de denunciar uma situação que infelizmente tem acontecido de, da parte de alguns militantes da extrema-direita em Portugal, que têm feito vídeos no YouTube. Portanto, são, é um grupo de jovens que vai a certas mesquitas pelo pelo país fora. mesquitas Estas tais novas mesquitas, uh, mesquitas de, 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 de comerciantes e de pessoas que vivem numa certa localidade. São lojistas e comerciantes e estão a, estão a fazer as suas orações. Infelizmente, a maioria deles ainda não domina a língua portuguesa. E nós temos uh, casos destes jovens, que estão a, 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 portanto, a favorecer a extrema-direita nesse sentido. Vão lá uh, e começam a pegar no Alcorão, começam a, até a mostrar alguns, alguns versículos do Alcorão que fazem referência à jihad ou que fazem referência à guerra e em contexto de guerra, atenção, e descontextualizam em frente ao próprio responsável da Mesquita, porque ele não fala português. Eu por acaso vi isso. Pronto, eu vi. exatamente. Uh, e ele, uh, o senhor, o senhor que, é, que é o responsável da Mesquita, está ali a pensar que ele é um assistente social e que vem, 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 vem ajudar, supostamente. Mas ele está ali, ele faz declarações uh, fora do contexto, uh, mostra que estas pessoas estão-se a aproveitar do sistema. E que, estão aqui a mais, e que estão aqui a mais E que é preciso uh, votar nos partidos certos Para correr com estas pessoas para fora Eu não acho isto justo Porque ele, estes, estes, estas pessoas não têm a coragem De vir à Mesquita Central Ou outras mesquitas uh, Onde já há uma presença uh, de muçulmanos Enraizados em Portugal E podem fazer as mesmas declarações Eles fazem isso porque aproveitam-se do desconhecimento Desta gente Que é uma gente que só, só aqui vem para colmatar Uma falta de mão de obra que existe Para ajudar, para trabalhar e que são, maioritariamente são pessoas pacíficas. E o problema que tem havido entre. os problemas de crime que tem havido nestas comunidades são problemas internos. Portanto, rixas que há entre pessoas. Uh, e não tem havido problemas que existem, por exemplo, nas grandes metrópoles da Europa, como Londres e Paris. Eu gostava de um,
1: dar
0: uma testemunho Sim. Eu, em janeiro. Uh, fui ao Porto participar numa mesa redonda, aliás, na Universidade do Porto, sobre a religião e desporto. E depois tive a oportunidade, de, na sexta-feira, até à Mesquita do Porto, que é um espaço que, que começou por ser um ginásio, foi ampliado, está modernizado, está está bem. E onde, em três levas seguidas, porque o espaço não era suficiente para tanta gente, cerca de 900 homens estiveram ali em, em oração. Permitiram a mim, e eu fico me honrado com essa com essa hospitalidade de poder entrar e assistir a esses momentos de oração. Tenho que testemunhar não só o, a boa recepção que tive e a, e a simpatia dos imãs que lá estavam e do chefe da, da comunidade islâmica do Porto, e, mas também fiquei impressionado com o testemunho de fé firme daquelas Sim. pessoas que, que rezam como quem é, crê mesmo em Deus. É, isso não é muito comum hoje em dia de testemunhar. É, nestes casos eu a única coisa que às vezes penso é que, eh, sem nós condicionarmos nada eh, o exercício da liberdade religiosa, que eu acho que, que é preciso sempre favorecer, mas é de desejar que também em países <risos> muçulmanos possa haver esta mesma eh, facilidade, ou pelo menos certa facilidade, em que os que naqueles países não tenham a fé islâmica possam também ter os seus espaços e, e expressar livremente claro. a, uhum. a sua
1: fé. Exato. Também um comentário em relação a, esta, a, este, a este aumento de imigrantes uh, islâmicos em, em Portugal Opa, e esta, tem a ver, esta necessidade de Isto tem uma
3: conjetura muito, a ver muito geopolítica e, e, e o Ibrahim acho que tocou fundamentalmente nos pontos, Portugal tornou-se, se calhar menos agora, mas num, num hub, por assim dizer, e, Passagem para outras, para outras terras, basta ver, por exemplo, a questão dos T.V.D.S. por exemplo, uh, os, 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 uh, os carros de, chamemos de, de substitutos entre aspas dos táxis, em que 80%, 70% são, são ou muçulmanos ou, ou pessoas que vieram de países como o Bangladesh, a Índia e que vieram para Portugal a procura à procura de, de melhores vidas, de melhores trabalhos. Agora, o, eu, o que eu acho que é importante é eh, não se perder ou não ou, ou haver uma forma de, de de alguma forma de controlar esta controlar o fanatismo. Uhum. Eh, eu acho que esse é o grande problema, o radicalismo, eh, porque da mesma forma, eu estou de acordo totalmente com o que o Ibrahim disse sobre estes jovens, chamem-lhe de, chamem de extrema-direita, chamem-lhe do que quiserem que o fazem Eu vi, na realidade, um dos destes vídeos E é surrealista ver-se o, o pobre senhor da, da mesquita Que não percebe uma palavra em português E ele estar a ler uma sútara e, e de repente estar a fazer o seu comentário Mas mesmo assim, da mesma forma que isto é de lamentar Também é importante controlar o extremismo limitar o extremismo porque da mesma forma que hoje em dia já não é tão fácil por exemplo, ir para a França e para a Inglaterra nós temos que ter algum algum alguma forma de controle atenção, eu não estou a dizer para controlar a entrada de imigrantes eu estou a dizer é no discurso no discurso porque todos nós sabemos, e o Ibrahim não vai com certeza eh, negar, um dos grandes problemas do, do fundamentalismo islâmico, deste radicalismo, é o discurso que é passado na mesquita. O discurso que é passado na mesquita é. Porque tem muito a ver com a interpretação. O imã é quase que, por assim dizer, o. O... Ele é um político. Mas
2: pronto, mas ele pode influenciar as massas. E
3: pode e, e, e então é o legal. problema, o problema é que se esses imãs vêm de, de sítios e de locais com com, com esse fundamentalismo, com esse radicalismo, então esta mensagem que é passada aos fiéis que vão a essa, a essa mesquita, mesquita torna-se perigoso. E aí sim, eu estou de acordo que tem que haver tem que haver. eu acho não, não, que a comunidade. Tem que haver um trabalho de monitorização. A comunidade, a comunidade islâmica, eu sei que é difícil, eu sei, imagino que será um trabalho muito, muito complicado, muito difícil,
2: mas uh, terão, é assim, terão que, terão próprias, que arregaçar muitas mangas. As próprias autoridades e os sistemas de segurança estão a par disto, e, hum. e, e já desde há muitos, muitas décadas que tem, tem sido assim, e há uma, uma monitorização que é feita nas mesquitas. e bem, para supostamente conseguido detetar é, estes casos. Mas, mas o trabalho que nós temos feito como comunidade já mais ou menos uh, foi verificar o que é que está a passar no campo. E no campo o que está a passar maioritariamente é que estas pessoas são meros comerciantes e logistas que lá estão, fazem suas orações. Nem Aliás, eu próprio uh, fui uh, há duas semanas numa, numa nova mesquita que, que abriu no, em Samora Correia. Fui lá por iniciativa do, da, da própria comunidade islâmica que me pediu para ir lá dirigir uma oração da sexta-feira. E as pessoas que lá disseram, fizeram um, um pequeno pedido. Disseram, não alongo muito a oração, porque daqui a bocado nós temos que começar a trabalhar às duas e meia. <risos> às duas e meia nós temos que estar no trabalho. Não alongo muito a oração, por favor. E a maioria deles tinham lá as, notas, as motas do, do, das plataformas de entrega do Uber. Dos das aí a publicidade. E aquilo era um espacinho que só abria maioritariamente para a sexta-feira. Vinham lá cerca de 25 pessoas e todos eles, numa questão de 5 minutos, já não estavam lá, porque tinham que ir trabalhar. Tinham que ir trabalhar. Não tem sido um caso preocupante.
1: Muito bem. Uh, falámos no programa passado de quaresma e falámos muito pouco e Pedro Gelo agora sim vamos uh, desenvolver. E relembro uh, que o Papa uh, disse que, um, que a quaresma, uh, esta é a época em que mergulhamos num banho de purificação e despojamento de e propôs que os fiéis entrem no segredo e voltem ao coração. E gostava que nos desmontasse esta, esta afirmação do, do, do Papa Francisco, uh, dizendo-nos que banho de purificação é este e, e também com que maquilhagem, quando ele diz que deve ser retirada a maquilhagem, que maquilhagem é esta? Vivemos numa fachada, é?
0: Eu acho que. Por um lado, a própria vertigem de vida obriga um bocado a que nós não olhemos para o essencial e, e nos no, cuidemos. Só Ficamos, do...
1: na... Ficamos focados na fachada. a tá.
0: agenda e as coisas que temos todas em atrás e coisas por fazer e os todos e essas coisas que nos trazem as redes é loucos. sociais não é? e Pronto. essas coisas todas. E depois há o problema também, um bocado associado às redes sociais, que nós hoje, <risos> quase todos nós podemos, se quisermos, podemos ser uma personagem pública. não é uhum. o, que, o que traz consigo uma certa gestão dessa, dessa imagem, expectativas que criamos e depois, existe também esta inegável... Aliás, o
1: Papa acaba por ser uma espécie quase de influencer, não é? Claro, por, por, por
0: que Influencioso, nesse aspecto. Que não, não não tem problemas em... Não no Instagram. No Instagram. <risos> por acaso, não sei para estar no <risos> Sozinho não estará, mas pode ser que tenha alguém a fazer um Instagram para ele Sim, deve ter. Né? Mas, mas então, nós temos essa... Porque acho que temos todos, mais ou menos, é começar por mim, não é? A certa tendência para a verdade e, portanto, ficamos um bocadinho Dependentes, ansiosos com a aprovação dos outros, não é? e custa-nos um bocado não ser aprovado. É? Porque isto de ter que reconhecer que não somos gênios, não é o melhor Chrome, é? isso custa sempre um bocado, porque pronto, há aquele sempre sonho da, da excelência, que por um lado tem um aspecto positivo, significa que há algo de maior que ainda podemos alcançar, mas ao mesmo tempo existe essa desproporcionada preocupação connosco próprios. Eu, eu penso que o Papa, em parte, está a pensar nessa maquilhagem mas não é a única coisa. Para ele, hoje em dia o que se sente nas pessoas é uma uma pressa precipitada, que as pessoas correm e não são, não sabem bem para onde é que estão a correr, não é? E, e aquilo que ele, ele tem disse, objetivos Alguns terão, mas outros é que, é que a vida nem dá tempo para pensar muito no objetivo seguinte, não é? Para quem tem que pagar as contas ao fim do mês e que está muito preocupado para já não falar com as preocupações também da ansiedade desportiva, dos resultados do campeonato enfim tudo isso são coisas que nos enchem Mas eu o que eu apreciei muito foi aquilo que o Papa Francisco disse na quarta-feira de cinzas com que iniciou esta quaresma em que ele disse que nós devemos dar, durante esta quaresma Espaço para a adoração silenciosa. E, e ele volta a dizer uma ideia que disse aqui nos Jerónimos e que começou a dizer em janeiro do ano passado, Sim. nos seus quase 11 anos de pontificado. Esta é uma ideia que está a ganhar muita força neste último período, que é, será que nós já nos demos conta de que deixamos pelo caminho, perdemos o sentido da adoração? Voltemos à adoração. Pronto, e aqui a adoração não é aquela coisa de Pá, eu, eu adoro gelados, ou adoro Whitney <risos> Houston, <risos> ou adoro muitos cromos que há por aí. Não, a adoração tem a ver um bocado com o reconhecimento da grandeza e bondade de Deus. Pronto, eu ponto aqui sempre fundamental. E diz ele, inclinemos o ouvido do coração para ouvir aquele Deus que no silêncio nos quer dizer. Então ele faz uma coisa muito bonita, na minha opinião, que é imaginar aquilo que Deus nos pode dizer a cada um de nós. E ao fazer isto não está a fazer uma diferenciação de pessoas. Tem, não tem a ver com o mérito se a pessoa é, é santa-se, não é santa-se. É daqui ou ali, é mais velho ou mais nova é, é qualquer um de nós. E agora, cito. Eu sou o teu Deus. Deus de misericórdia e compaixão. Do perdão e do amor. Da ternura e da solicitude. Não te julgues a ti mesmo. Não te condenas. Não sintas aversão de ti. deixa que o meu amor toque os recantos mais profundos e escondidos do teu coração e te revele a tua própria beleza. Uma beleza que perdeste de vista, mas que se te vai tornar novamente visível na luz da minha bondade. E por isso, Deus, diz o Papa, chama-nos assim. Vem, vem, permite-me enxugar as tuas lágrimas. deixa que a minha boca se aproxime mais do teu ouvido e te diga, eu amo-te amo-te, amo-te. Eu acho isto
2: belíssimo.
0: <risos> a purificação da Quaresma não tem tanto a ver com aquele lado áspero não é? e severo da penitência, que só faz sentido tudo o que uma pessoa fizesse enfim, até para comer menos, sei lá, se não houver este lado, que é o lado da redescoberta de quem é Deus, que é o ponto fundamental. No, no caso do, do calendário cristão, a Quaresma depois estende-se por mais ou menos 40 dias, começou Sim. na quarta-feira cinza, terminará na missa da tarde de quinta-feira santa, e é para preparar a, a rememória daqueles três dias enfim, peculiares da vida de Cristo, que é a Páscoa. A Páscoa. Portanto, o, os dias em que ele eh, fez a libertação do Egito, não, e não através da ceia pascal, mas repetindo-a, e com um sentido muito grande, que é levar para o êxodo do, do, do mal, para que as pessoas entrem na terra prometida da união com Deus. Pronto, sendo que a terra prometida deixou de ser uma terra determinada geográfica, que para os judeus continua hoje em dia a ser ultra-relevante, mas passa a ser a terra prometida de onde Deus reina. E isso pode acontecer já portanto, na, na, na abertura das pessoas a Deus. Portanto, este ponto aqui é absolutamente fundamental portanto, e é interior. e No fundo, quem olhasse para um cristão por fora não sabe se ele por dentro está a fazer esse esforço ou não. Mas é uma semente daquilo que depois, na visão cristã, há de acontecer quando a figura deste mundo passar e houver, aí sim, um mundo novo, um novo céu, assim, novos planetas, não sabem em que termos. Mas <risos> depois, na altura, a gente conversa sobre isso.
1: Moamed, hum, é feito aqui o convite, nesta, nesta quaresma, de conversão para a amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs.
2: Uma mensagem belíssima, na minha opinião um, Aliás, falando aqui da quaresma Fala-se muito no, na questão da purificação De como Noé passou pela sua purificação Moisés passou pela sua purificação e Eu acho que a purificação é um ritual Que todos nós temos que passar uh, Pelo menos uh, regularmente na nossa vida uh, E as, as três confissões que aqui estão representadas Têm os seus momentos solenes para isso Uh, o cristianismo tem, agora que falamos, né, a quaresma e, e a páscoa, e não só. O judaísmo tem uh, o Pessah, e não só. E o, o, o islão tem o ramadão, e não só. Uh, falando do ramadão, e se não me engano, Pessah também são dois momentos tão próximos uh, da data em que nós, nós atualmente estamos mas são um momentos de reflexão este ano mais... este ano não não este ah, ano não, não cai na este ano não porque,
3: porque o calendário judaico este ano tem mais um mês uh, para fazer o acerto do ciclo do ciclo solar
1: o coincidiu ortodoxo a
3: uh, a páscoa judaica não, não, não na... este ano não, não na... este ano é, é preciso é um mês depois um mês depois de, mais ou menos um mês depois do que páscoa cristã
2: são estes momentos de reflexão que, que aliás, eh, daquilo que eu sei do Papa Francisco, também ele faz, na madrugada, eh, algum tempo de meditação. Sim, é? a partir das quatro da manhã. Oração e meditação. Mas é, é, é uma coisa que nós eh, temos perdido atualmente. Uh, isto não é só para quem é religioso, mas também é importante para quem é, uh, supostamente, que não tenha uma afiliação religiosa, mas é algo que a humanidade precisa. É uma introspeção. É um momento individual de uh, reflexão e pensamento. Porque senão a velocidade a que a nossa vida vai muitas vezes deixa-nos estonteados, deixa-nos sem perceber para onde é que estamos a ir, para onde é que caminhamos e muitas vezes perdemos o valor daquilo que interessa na vida. E acho que esta mensagem é fundamental, é uma mensagem que para mim é um bom slogan para a cultura do diálogo interreligioso, mas que tem que ser na prática aplicada, apesar de ser muitas vezes muito difícil, mas é algo que faz parte e deve fazer parte do nosso dia-a-dia.
1: Isaac, hum, vamos também ao significado da, da, da quaresma que vem de 40 O que significa para os israelitas?
3: Bem, no, no, no judaísmo, no judaísmo, uh, uh, toma-se muito atenção e muita importância a um a uma chamemos-lhe uma ciência uh, que é fácil de perceber qual é o uh, qual é a origem gematria. Gematria tem a origem numa palavra. Geografia, uh, uh, não é geografia, desculpa, peço desculpa, uh... gramática? gramática, gramática, ou seja, no judaísmo, uh, o, as, as... Ou seja, o alfabeto judaico, não há números no alfabeto judaico, portanto, o alfabeto judaico é, portanto, a letra A, o aleph é um. A letra B, o bet, Portanto, é mesma, dois. A
0: mesma letra pode significar ou é um
3: nome, som, é um, ou um número. Um, um som ou um número. Okay. E, por essa razão, existem variedíssimas interpretações uh, sobre situações bíblicas passadas. Porque, no fundo, todo, qualquer palavra judaica pode ter uma expressão numérica. Não, qualquer palavra... Exato. Não é pode. Tem. Tem mesmo. Tem. Uh, dessa forma... Uh, encontramos diversas citações bíblicas que, que têm a ver, podemos dizer, com o número 40, mas podíamos falar no número 7, ou no número 17, ou no número 42.
1: Mas falamos do no 40 número 18, porque estamos no quare... no na quaresma. 18,
3: uh...
1: Então vamos. 40, então explico-nos aqui. Algo... 40,
3: 40 anos que o povo de Israel passou no Egito, Sim. passou no deserto até chegar uh, à Terra Prometida. Uh, temos também... 40
0: dias de Moisés no Moisés. 40, dias
3: de Moisés 40 dias e 40 noites Que Moisés foi ao Monte Sinai Para receber as tábuas da lei
0: de Moisés Porque O povo cansou-se de esperar E depois resolveu fazer um bezerro
3: Pronto, isso, isso quando entra... ele desceu Isso foi quando ele desceu uh, E mais outras situações como da mesma, forma, da mesma forma Por exemplo 40 dias que o profeta Elias caminhou Para encontrar com Deus no Monte Sinai também O profeta Elias uh, 40 anos Foi o reinado do rei David Também uh, Da mesma forma que Não é diferente no Novo Testamento Em que Vemos e lemos que Jesus recolheu-se no deserto por 40 dias e 40 noites Correto? Correto uh, como também há a citação do Atos dos Apóstolos em que narra a ocorrência que Jesus, após a ressurreição permaneceu na Terra 40 dias. Correto? Correto. Uh, <risos> portanto, uh, esta ligação entre... Uh, ou seja, cada vez, cada vez uh, e falando mais, notamos que há uma ligação tremenda entre o judaísmo e o cristianismo na... Uh, na obtenção de que, do, fim, do fim final Que será a redenção na Páscoa Páscoa esta Que para o judaísmo Tem uma, um significado completamente diferente Que tem a ver com a libertação do povo de Israel Mas a palavra em si Se vires, hum. travessia, salto Passagem Êxodo, êxodo Também tem muito a ver Com, 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 com a questão
0: cristã. Não, O cristianismo recebe todos esses o significados dando que... contexto Diferente, Pronto, mas, mas, são
3: conceitos diferentes, mas que, mas que têm muito
0: a ver com a sua gênese, por assim dizer. Tem a ver com a ação de Deus que nos liberta das prisões e opressões e eu nos conduz para uma vida diferente. Exatamente. No meu caso do cristianismo, tem a ver com, é uma visão sobre a existência do, do mal no mundo, não é só o mal físico, mas sobretudo aquele mal que todos nós experimentamos no nosso índice. Exatamente. É, é o problema exatamente. principal, Exatamente, é? exatamente.
1: Ibrahim? É muito, muito silencioso em relação a esta, a esta matéria. Este 40 para vocês não significa tem, nada? Tem, tem,
2: <risos> tem claro calma há, há um paralelismo importante. E, e esta simbologia dos números do que o Isaac falava também existe no Islão. Então. Muito em, volta do, muito em volta do número 7, por exemplo. Uhum. Que também,
1: ah, também, que também que, é, é para o judaísmo.
2: Muitas vezes. O Só 40,
1: vamos ao 7, já me vais explicar o 7.
2: Daquilo que eu sei, o número 40 é muitas vezes falado, uh, aliás, fala primeiro uh, a, esta, a esta referência no Alcorão sobre o povo de Israel, que depois de não entrar, uh, isto é a versão do Alcorão, depois de não entrar na Cidade Sagrada, uh, ficou 40 anos uh, à procura de, de um local onde se estabelecer. Uh, isto é o 40 que faz referência à, à, à religião, eh, neste caso judaica, dentro do Alcorão. Mas uma coisa que a tradição do profeta tem é que 40 dias é o tempo necessário para criar um hábito dentro de uma pessoa ou deixá-lo. Ou seja, Se de -se... qualquer coisa que é feita... Já... Na,
3: ética dos pais, no, na época na, na, na Ética dos Pais, que é um tratado de amnistade, é, chamada Pirkei Avot em hebraico, o número 40 significa também bima, biná. O que é que é biná? Que é? Ou seja, a consciência. Ou seja, um homem a partir dos 40 anos... Eh, aliás, por exemplo, no judaísmo, um, um homem que não tenha 40 anos não pode estura, estudar o, o, o Quando, misticismo, é, é aquela, misticismo é, a judaico. É a idade da, da, da misticismo, maturidade misticismo, mental.
2: misticismo judaico. A idade da maturidade Exatamente. mental. Exatamente, sim. Também há essa questão no, no próprio Alcorão, até porque o, o profeta recebe a profecia eh, mais ou menos por volta dos seus 40 anos, eh, e os 40 é também considerada a idade de maturidade mental de uma pessoa. Mas eu dizia há pouco que eh, para, quando nós queremos introduzir um hábito na vida, ou deixar um hábito, por exemplo, deixar de fumar eh, é um exemplo, deve-se tentar durante 40 dias, porque diz que 40 é o tempo necessário para que o nosso, a nossa consciência... Mentalize e, e, e enraize a questão de que isto é para deixar ou isto é para adotar É simbólico, é meramente simbólico hum. uh, Mas muitas vezes, uh, pela, pela experiência pelo em, pelo empírico que nós temos uh, Às vezes resulta uh, Quando queremos ou ganhar um hábito novo na vida Seja religioso ou não Ou de desertar um hábito 40 dias é o tempo necessário para Por causa da repetição frequente sim, sim. Necessário para, uh, neste caso, conseguir algum efeito prático na, na vida mas há muita simbologia e acho que não será suficiente um programa só para falar sobre isto. Não, porque... Precisamos
0: de 40 programas, talvez.
1: Não, é? não, e nós estamos na idade é da, maturidade. da maturidade.
2: Já passávamos passava. Ou seja, eu não. <risos> eu já Aliás, um programa de 40 minutos. Não
1: é de 40 minutos, exatamente. Este programa é de 40 minutos. E o 7? Já que falou do 7 e do 18...
3: Ouça, o 7, eu até podia falar do 1 um ou 7, se quiser, mas devia ter um programa. Sim,
1: mas o 7
3: e o 2. O 7 é um número divino de conclusão, plenitude.
0: plenitude.
3: É, um, é um número favorito no judaísmo, aliás, o Midrash, a tradição rabínica, afirma que todos os 7 são amados. Onde lemos em Vaikrā. O Sheva, em hebraico, Sheva é 7, compartilha a raiz. De três outras palavras, Shin, Bet, Ain, e eu aí tinha que explicar o que é que é as outras três letras, uh, sete, associado ao dia do descanso, o Shabbat, o sétimo dia, ah, claro. descansas, uhum. sétimo ano sabático, o ano em que uh, o, uh, a terra descansa.
0: E o jubileu é de sete vezes sete, são 49. nove, ou... ah, sete é, vezes sete.
3: É sete festas anuais de santidade ao Senhor Pesach, sete dias e uma portanto a festa das colheitas uh, festa dos pãos ázimos que também é chamada Raga Shavuot a festa das da entrega da, da targa da Torá e e Rochashaná a festa das trombetas portanto She, She, Sheva Berachot uh, quantos 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 braços tem a menorar no templo
0: Sete. Sete. Uhum. Uh, uhum. Eu por causa do sete, é das poucas coisas que me vem à cabeça relacionado com o novo teester. Todos os homens são obrigados a. Todos os homens, sejam eles judeus ou qualquer parte
3: do mundo, qualquer religião, são obrigados às sete leis de Noé.
0: Noé.
3: Ou seja, que são a proibição da idolatria, assassínio, roubo, imoralidade sexual, basfémia, comer carne de animais vivos, etc. Uhum.
0: No, no caso do novo assustamento, isso é para intervalar um bocadinho, não é? Se
1: ela continuava aqui <risos> Fizeram uma vez uma, uma pergunta fora. muito
0: complicada a que é, até, quando, até quantas vezes havemos de perdoar, não é? Até Sim. sete vezes, sendo que, ao dizer isso, já estavam a querer dar uma medida larga, não é? <risos> e a resposta foi, não até sete vezes, mas até setenta até vezes sete, o que já é uma espécie de infinitude, isto é, é preciso perdoar sempre. Hum. É... Nós
1: estamos na quaresma, eu gostava de, de, de fazer uma última ronda, hum, o que é que vocês esperavam com, neste mundo tão conturbado? Uh, e com uma com uma crise que muitos dizem que é civilizacional e, e também religiosa o que, é que esperava, o que é que esperavam que sucedesse nesta quaresma, Pedro?
0: Eu acho que as pessoas poderiam perfeitamente fugir de todo o medo Se mais se aproximassem de Deus. eu Estou, por acaso, mais convencido disso Acho que o retomar, como o Papa disse aqui, a via da adoração permitirá às pessoas não só conhecer, perceber melhor a realidade, como encontrar muito mais conforto e alegria de viver.
2: Mais uma vez, quer dizer, são, são aqueles momentos que nós tanto precisamos, porque um mundo que está sem bússola, completamente sem bússola, muito desnorteado, precisa deste, destes momentos anuais e, e, e mensais e periódicos para fazer uma reflexão, e esta reflexão não pode estar apenas na sociedade civil, deve começar por ela, mas tem que chegar cá em cima à, à esfera política e, e à esfera também dos, dos, dos religiosos, porque são eles que têm que uh, acabar por uh, criar estas decisões uh, e de criar um mundo que seja um bocadinho mais equilibrado e, e um bocadinho menos propenso à guerra e à matança e a todo, a todo o tipo de perseguição que tem acontecido no mundo inteiro. É importante começar cá embaixo, mas é importante chegar cá em cima também.
1: E aí os líderes religiosos são fundamentais.
3: Acho que sim, eles é? são fundamentais. E, ou seja, e já agora se me permite também a minha opinião <risos> sim, rápida. Sim, claro. Uh, essencialmente, e não só no período da Quaresma, que é um período que, não, que nós no judaísmo não temos. Nem o Islão tem. tem. Uh, seja no período da Quaresma, como se fosse noutro qualquer período, há uma máxima que é, o, que é comum às três religiões e que uh, é muito fácil de citar, mas é muito difícil... De ser aplicada, que é ama o próximo como, tá, como amas a ti mesmo. mesmo. Se não o fizeres, nunca vais conseguir atingir, atingir, atingir uh, o verdadeiro uh, clímax da vida, do amor, da paz.
1: E da própria e já licença, agora
3: E já agora o número 18 na gemátria tem o valor numérico de com as letras de, de vida. Palavra vida Ou seja, é muito normal que no judaísmo Por exemplo, haja pessoas que façam Um donativo de 18 euros Ou 18 vezes 18 Ou 18 Exato, vezes, há 8 8 muito vezes 18 20 euros. <risos>
0: é Para pedir mais
2: vida Mais, mais vida, vida,
0: significa vida
3: e, e é isso que nós devemos todos Rezar diariamente, é pela vida calhar É
0: por isso que a maioridade é aos 18 anos ou não?
3: Hum, pode ser que sim Mas no judaísmo não O judaísmo a maioridade religiosa é aos 13
0: Pois é, pois é. Bar 18
1: segundos a cada um Para a recomendação Vida
2: Eu vou precisar de 40
1: ah, não. Eu, eu serei mais
0: breve eu mais breve. Só para dizer que Sim, existem na zona de Lisboa Lugares de adoração perpétua Isto é, que de dia e de noite pode ser a igreja Estar diante de Deus Posto no pão consagrado Ou a Eucaristia A igreja de São Lourenço de Carnide igreja, O Santuário de Cristo Rei A
2: igreja de São Nicolau A igreja de Que Luz
1: Noite e dia?
0: Noite e dia E há turnos feitos e há pessoas a toda hora sempre
1: Não sabia
2: Bem, um apelo e uma recomendação Começo pelo apelo uh, O fim de todos os conflitos uh, Que têm acontecido pelo mundo fora Começando pelo conflito em Gaza Relembrando as autoridades todas
1: E na Ucrânia também, não
2: é? cada Todas elas uh, Mas lembrando que Qualquer criança que sobreviva a isto Vai crescer para se tornar numa pessoa Que só deseja mais e mais vingança porque viu os seus familiares a morrer. Eu desejo o fim disto e até, eu espero que até, até, até o início do Ramadão uh, e, e até pelo menos à Páscoa, uh, isto termine e não, 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 não continue mais porque isto é uma, uh, é, é uma ferida triste que o mundo, o mundo carrega. E depois a sugestão, é um documentário, uh, um documentário sueco que se chama For My Children, uh, ou em português para os meus filhos, que denuncia um problema que tem acontecido e do qual eu falei no, no, no programa anterior, mas também em, algum, em um programa mais no passado, que é um, o rapto, não digo rapto, mas, mas a confiscação de, de crianças a, a pais biológicos, às vezes sem base. Porque, aliás, há até um filme que fala sobre isso, que é... Sim. Os serviços sociais vão à casa de Aconteceu em Inglaterra, indianas. por exemplo,
1: com uma família portuguesa, com uma mãe portuguesa. Pronto, exatamente. E, e, e
2: acho que é, é triste. E depois viram que era é uma família indiana que comia com as mãos e os filhos também comiam com as mãos. E, 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 a, e a assistente social achou que isto não era higiênico o suficiente para a criança e que podia causar uh, doenças. E por base nisso retiraram a, 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 a filha, neste caso, da custódia dos pais e ela foi para, para a adoção. Acho que é, é injusto o que acontece é uma tristeza estar a acontecer Sem prejuízo de casos genuínos Onde, uhum. onde existe a, a violência é uma coisa Mas a verdade é que a, a maioria das vezes não é, não é exato eu, eu, eu
3: tenho uma sugestão Rápido. Uh, Que é um livro Da editora Guerra e Paz Chamado O Muçulmano e a Judia uh, E que nos conta uma história verídica De como um médico árabe Salvou uma jovem judia No Berlim de Hitler uh, é uma história interessantíssima que nos conta. Não
1: diga tu, tem um fim feliz?
3: Tem um fim feliz, tem um fim feliz. Como é chama o e... livro? O Muçulmano e a Judia, da editora Garri Paz, de Ronan Stank. If... E, -se, se me permitir, isto? o meu último apelo é. Libertem os reféns. Não deixem mais tempo crianças, bebés, idosos. Aliás, temos um bebê que já cumpriu um ano. No cativeiro Era a altura de voltarem Aproveitando a altura do ramadão E depois aproveitando também a altura da quaresma E obviamente aproveitando também A altura da Páscoa Judaica Que daqui a mais ou menos meses um e meio
1: Exato, Pedro e Ibrahim Obrigada, voltaremos a estar juntos Na, na próxima semana Ficamos com, com estes apelos e com estas uh, Recomendações nesta altura de quaresma Portanto, assim que esteve desse lado Boa noite e obrigada pela companhia